0: Bienvenue dans ce nouveau cours BFM Stratégie avec notre professeur Xavier Fontané, ancien président du Silent. Bonjour, Xavier. Bonjour, Frédéric. merci d'être avec nous. Alors, pour ceux qui ont suivi en replay, vous allez pouvoir retrouver euh, un cours que l'on vient d'avoir sur le rachat d'actions. Et puis là, il y a beaucoup de choses, hein, parce qu'il faut enlever tous ces préjugés négatifs euh, sur, sur tous ces termes. Et on va revenir un peu euh, sur euh, le, le fait. Bah, c'est Milton Friedman qui disait ça l'entreprise n'a d'autre but que de faire du profit pour l'actionnaire. Xavier, qu'est-ce qu'on peut en dire Alors, voyez, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est dit c'est-à-dire qu'en fait pour revenir à la
1: base l'entreprise n'existe que quand elle a réussi à faire un produit ou un service mm-hmm. que les gens achètent donc à la base l'entreprise c'est quand même un service nouveau ou un produit nouveau qui a été inventé par quelqu'un de génial hein, et que les, que, les, que les consommateurs trouvent intéressant au point qu'ils sont prêts à mettre de leur argent à eux donc au départ c'est d'abord un service rendu Mais il faut, quand même,
0: faut, faut quand même qu'elle fasse du profit l'entreprise pour vivre pour faire vivre ses employés pour faire vivre ah ben évidemment alors évidemment le profit alors est-ce que c'est une fin ou un moyen moi je considère c'est-à-dire que
1: le profit c'est un petit peu un c'est un petit peu un moyen hein alors évidemment il y a beaucoup de gens qui disent euh, Bon ben l'entreprise d'où vient le profit la vraie oui. question en là, fait, d'où, vient est-ce que,
0: d'où vient le profit est-ce qu'on exploite voilà. Les, voilà. les collaborateurs les salariés le profit vient de là ou alors est-ce qu'on voilà. ah, manipule alors ça, un peu les clients bon, on... moi je suis forcément un peu exposé hein. ah, alors il bon. y a beaucoup de gens qui disent <coughs> c'est pas compliqué pour faire du
1: profit il faut exploiter bon alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont exploité hein. on va pas dire faut pas être des anges hein. mais dans le monde actuel dès que vous commencez à mal vous comporter avec le personnel qu'est-ce qu'il part où il travaille mal et l'entreprise se met vit vite distancée. ça ça arrive souvent Ou bien alors les gens tout simplement se tirent parce qu'il y a de la concurrence et on peut très facilement aller se faire embaucher chez le concurrent donc je crois que effectivement l'exploitation ça a existé mais c'est de moins en moins vrai à cause de la concurrence quant aux gens qui disent que les grands chefs d'entreprise sont des manipulateurs c'est en général des gens qui n'ont pas fait eux-mêmes de la vente parce que quand vous faites de la vente c'est super difficile les clients sont très malins et je trouve que c'est un peu se moquer ou faire peu de cas de l'humanité que d'expliquer que le bénéfice des entreprises, ouais. c'est l'exploitation. Donc,
0: le, 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 donc quand, quand on parle de profit, c'est surtout qu'on parle surtout d'efficacité quelque bah, Bien sûr. Alors, si vous voulez, en fait, les, le,
1: le, profit, c'est, le profit, c'est les personnes qui sont les plus efficaces, oui. qui en font, puisque le prix est le même. Hein. Donc le profit, c'est une marque d'efficacité, ce qui d'ailleurs est un très très bon message, parce que le profit, c'est ça qui fait la croissance et au fond, le gros profit est donné aux plus efficaces. Mmh. Donc ça veut dire que, économiquement, on sait que c'est ceux qui traitent les ressources les plus efficaces qui ont le plus de chances de croître. Donc finalement, l'économie n'est pas si bien faite si on réfléchit à ça.
0: Et, et, si, on, et si on replonge dans les courbes F&M stratégiques, oui. c'est ceux qui ont des bonnes parts de marché. Oui, alors sont... évidemment, Frédéric, vous avez raison. En fait, c'est vrai que j'aurais dû vous dire ça au départ. Évidemment,
1: qu'est-ce qu'on a expliqué que les gens qui font du profit à cause de l'effet d'expérience c'est ceux qui ont des bonnes parts de marché Hein et à la limite le profit c'est le client qui est content qui marque sa satisfaction à l'entreprise qui a rendu le plus grand service et donc, le profit, c'est une mesure du service rendu à l'humanité, voilà, et on... aux clients, vous voyez. Donc, ouais, il et
0: faut, et faut en... aussi apprendre à voir les choses de façon efficace. Et on parlera de confiance donc, de dans marché. un instant. et la et, confiance. Et, alors, là, là, on parle... Vous avez une expérience internationale, bien entendu. Là, on parle beaucoup. On a quand même notre prisme français. Mais est-ce qu'à l'étranger, cette notion de, de profit, elle est, elle est mieux comprise alors, Je veux dire que partout dans le monde,
1: elle est mieux comprise. Hein, surtout en Asie. Mais je pense que le pays européen, dans lequel le profit est le mieux compris, c'est l'Allemagne. Et donc, il y a des politiques, c'est, c'est Schmitt, le chancelier Schmitt, qui, il y a déjà une trentaine d'années, mm-hmm. avait eu une très belle phrase, il dit « le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain » et l'emploi d'après-demain. Mmh. Exactement les cours de BFM Stratégie. Et si vous voulez, ça montre que le profit est l'ami de l'emploi. Alors qu'avant, les communistes disaient que c'est l'ami de l'emploi puisque le profit, c'est l'exploitation. Mmh. Pas du tout. Le profit, c'est ce qui permet l'investissement et l'emploi. D'ailleurs, en Allemagne, les patrons, ça se dit Arbeitgeber. C'est celui qui donne du boulot. Donc je pense qu'il y a vraiment un sujet en France où les gens comprennent moins le profit que partout ailleurs.
0: Hein. Le profit. Parlons du capital maintenant. Expliquez-nous un ah oui, peu le capital, voilà, le capital et que, capital, comment, comment il se forme. Le et, capital, et je pense... c'est
1: évidemment aussi très mal vu, si vous voulez. Alors, c'est à tort, parce qu'une entreprise ne peut pas exister sans capital. Hein. On l'a vu dans toutes les émissions, euh, il faut du capital pour faire une entreprise. Euh, il faut des machines outils, il faut des bureaux, il faut des ordinateurs, il faut des stocks de produits finis. Donc, il faut du capital. Qui est-ce qui donne ce capital Au départ, c'est toujours le chef d'entreprise. voyez Et qu'est-ce qui se passe après C'est quand l'entreprise se développe, en général, c'est tous les bénéfices qui sont réinvestis. Mm-hmm. Ils sont remis à risque. Donc, il y a et, les investissements, il y a les, les risques qui prend aussi. Les risques qui d'être. Qui Et donc, en fait, quand on réfléchit à qu'est-ce que c'est que du capital, bah, le capital, c'est de l'épargne investie à risque, qui donne du boulot aux, aux, aux collègues et aux concitoyens. Mmh. Donc, l'entrepreneur, c'est un, saint, c'est un saint laïc. Finalement, il se prive de liquidité pour donner du boulot à ses compatriotes, en prenant des risques contre des étrangers. Donc, allez, qu'est-ce qu'on a contre le capital C'est formidable. Moi, j'ai envie de pleurer tellement c'est beau.
0: <rire> bon, un autre, peu loin, mais bon. Autre, autre <rire> mot aussi important, on reproche souvent, c'est le dividende. Et c'est vrai que oui. c'est en suivant les cours de FM Stratégie, Là. moi, que j'ai bien compris l'intérêt ou pas de oui. verser un, un oui, oui. dividende. Et c'est Alors, pas toujours on peut Alors, parfois garder on l'a vu dans l'exemple du rachat d'actions que hein, le, le dividende vous avez, vous avez raison parce que fois. Milton Friedman dit
1: effectivement le profit pour l'actionnaire ou le dividende pour l'actionnaire bon. mais le dividende il faut réfléchir à ce que c'est c'est pas du tout évident de toucher un dividende parce qu'au départ l'entrepreneur a investi donc il a mis son fric pendant toute la période de croissance il a rajouté du cash il s'est parfois endetté comme on l'a vu dans nos cours bon. et donc il y a des liquidités qui sont rentrées et c'est uniquement quand l'entreprise s'arrête de croître que le dividende est disponible. Mm-hmm. Mais il y a des tas de gens qui ont investi dans l'entreprise et qui n'ont, n'ont pas de résultat quand l'entreprise arrête de croître. Parce qu'ils ont un poids mort, vous voyez mm-hmm. Donc le dividende, c'est pas du tout quelque chose qui est donné. Et quand quelqu'un a investi, a pris des risques pendant longue période, ben, qu'on lui rende l'argent qu'il a investi, surtout si l'investissement était bon, oui. je trouve qu'il n'y a rien de mal. Donc le dividende, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de diabolique dans un dividende, vous voyez Et on, on, on voit des start-up aussi qui, qui utilisent ces dividendes. Ben oui, mais les startups, si vous voulez, ont intérêt à pas trop payer des dividendes. Parce que la startup, elle a intérêt à lever du capital, vous voyez. C'est que une fois qu'elle a réussi, qu'elle paye du... Une startup qui tirait trop de dividendes, ben, qu'est-ce qu'elle fait Perde par le marché, elle capote. Hein mm-hmm. Donc, il faut faire extrêmement attention. Le dividende, c'est une histoire de timing. Hein le dividende, on ne peut le donner... Il y a deux conditions. Première, c'est que l'entreprise est rentable. Hein quand la période de croissance s'arrête. Et deuxièmement, on le fait que quand... La croissance tombe Parce que quand vous payez un dividende et que la croissance tombe On ne fragilise pas l'entreprise mm-hmm. Si on paye le dividende trop tôt On freine la croissance
0: ouais, Donc elle
1: ne descend pas la courbe d'expérience ouais. comme il faut vous voyez hein, Donc oui. le dividende c'est une affaire de timing oui, et Mais c'est... si on le fait au bon moment Moi je trouve en tant que prof hein, oh, bah, euh, Que c'est normal, il n'y a, a pas de chat Il fou... n'y a pas de, 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 de chafou été dans toute cette affaire Alors
0: parmi les autres mots mal aimés, C'est celui de la concurrence
1: Oui alors ça c'est un mot monde, un monde qui n'est pas aimé. La concurrence, est, on dit toujours mmh. que euh, c'est la loi du plus fort. Il tas de politiques qui disent c'est la loi du plus fort. C'est le fort qui écrase le faible. Alors d'abord, la concurrence, il faut voir qu'il y a un côté de générosité parce que qu'est-ce qui fait baisser les prix Qu'est-ce qui fait la courbe d'expérience Qui fait que les prix baissent eh bien, C'est la concurrence qui fait mmh. baisser les prix. Donc il y a une notion de générosité spontanée grâce à la concurrence. Mais c'est les prix. Et puis alors maintenant, la concurrence, depuis qu'il y a Nadal, elle a une bien meilleure cote puisque Nadal a toujours dit Federer Fédéraire, c'est Federer Fédéraire c'est a dit, ça. A dit son naval, sans Nadal oui. je ne serai pas où je suis oui. vous voyez il avait dit ça après avoir perdu contre Nadal et donc la concurrence c'est ce qui fait grandir aussi alors, je reste c'est ce, fait... ce qui fait qu'on se défonce donc c'est pas si mal la concurrence
0: je reste dans cet univers de la, de la concurrence pour parler de l'antitrust justement Ah oui. Alors... et, et pour, vous, alors pour vous l'antitrust c'est pas un gros mot ah et au contraire vous êtes même pour un antitrust plus musclé je suis complètement pour un antitrust
1: absolument ah musclé bah, c'est à dire qu'en fait il y a des moments donnés où l'entreprise quand elle est vraiment trop forte elle peut régner sur le marché. Et là, elle commence à dominer le consommateur parce qu'il n'y a pas de concurrent qui la titille. Mmh. Donc là, c'est le devoir de l'État de casser. Donc personnellement, je suis tout à fait en faveur d'États musclés. Alors si vous voulez, l'économie de marché, pour qu'elle soit légitime, il faut qu'il y ait un arbitre. Il faut qu'il y ait un arbitre qui soit respecté, il faut qu'il y ait des règles. Et quand quelqu'un triche, il faut qu'il y ait le coup de sifflet et sortir les gars. Je suis complètement pour... Et ça, c'est une noble mission de l'État. Alors c'est valable dans le business, c'est aussi valable dans le marché financier, hein, parce qu'on a surtout parlé du business, mais il y a aussi le marché financier. Ben, tous les délits initiés, mm-hmm. c'est un véritable scandale, oui. parce que c'est un vol. Les gens qui donnent des comptes truqués, c'est voler tout le monde. Donc c'est tout à fait normal que l'AMF, qui est le gendarme du marché, comme l'antitrust, ces deux entités, c'est des tâches nobles de l'État, c'est essentiel, et c'est la condition de l'acceptabilité
0: de l'économie de marché qui est des, qui, est, qui est un juge et des flics. Et d'ailleurs, je vous ai souvent, euh, enfin, je vous ai de temps en temps entendu parler, vous voulez prendre un, un exemple très concret avec la, la mayonnaise. Oui, alors, effectivement, c'est un exemple que j'ai un peu inventé, mais je raconte parce que
1: il, il, il parle beaucoup, c'est-à-dire que euh, on va faire une mayonnaise, Frédéric, et on va prendre trois ingrédients épouvantables. Premier et grand, c'est la concurrence. Hein en général, bon, maintenant, vous l'avez j'ai ouais. expliqué, mais... bon le deuxième ingrédient, c'est l'intérêt particulier. Défendre son intérêt. Alors ça, c'est pas bien du tout. Défendre mm-hmm. son intérêt, c'est l'égoïsme. Hein? Bon. Alors que l'intérêt, c'est sa dignité de défendre son intérêt. Hein? Mais l'intérêt, c'est mal vu. Hein? Et puis troisièmement, la fidélité. Bon, la fidélité, c'est un peu ringard. Bon. Euh, c'est un peu ringard, c'est des chaînes. Donc je vais prendre les trois et je les mets ensemble. Donc je fais la mayonnaise en mélangeant. D'accord Et on va prendre l'exemple de grandes entreprises. Et je vous assure, c'est le cas des très grandes entreprises. Les très grandes entreprises qui marchent bien... C'est en général quand tu gardes les clients, hein, parce que si une entreprise veut croître, il faut que les équipes de vente conquièrent de nouveaux clients. Mm-hmm. C'est pas souvent le temps à rattraper des clients perdus et croissent pas. Donc quand vous avez une entreprise qui, qui croit, c'est en général que le client est fidèle. Alors que le client défend son intérêt. Les belles boîtes gardent les employés. Hein, les, les employés sont très fidèles. Euh, ils gardent leur, ils défendent leur intérêt. Et ils peuvent partir chez les concurrents à chaque moment. Vous voyez, les actionnaires. Bah souvent ils restent fidèles parce qu'ils sont d'accord avec la stratégie donc en fait qu'est-ce qui se passe c'est que l'intérêt, l'intérêt particulier qu'on n'aime pas il est bonifié par la concurrence et la fidélité oui. et quand vous les mettez tous les trois ensemble une entreprise, et finalement on, a, on, on atteint le bien commun, on atteint l'intérêt général c'est-à-dire que la concurrence a permis à l'intérêt particulier et à la fidélité, et la fidélité permettent à l'intérêt particulier de converger vers le bien commun donc moi je dis que l'économie ben finalement, c'est pas si mal fait, oui. Mais surtout parce que quand vous avez la fidélité, c'est que vous avez confiance. Vous avez créé un climat de confiance, voyez, et quand la confiance rentre dans le système elle permet la fidélité, bah vous atteignez
0: l'intérêt général. Mm-hmm. Donc, c'est pas si mal les marchés de marché. Hein eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Xavier prise président d'ici lors Donc, cours BFM Stratégie, retrouvez-nous, bien entendu, dans les replays et les podcasts BFM Stratégie. On vous réexplique, bien entendu. Là, on vous a donné la définition de ces mots, mais on rentre beaucoup plus en détail dans tous les cours BFM Stratégie. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Xavier Fontané À très bientôt pour un nouveau cours BFM Stratégie.